0: Die Dortmund-Woche. Und was ist das für eine Dortmund-Woche? Was war das für eine Dortmund-Woche? So muss man es, glaube ich, formulieren. Ja, die Serie hält an und es wird zunehmend geträumt. Der Blick auf die Tabelle tut jedem BVB-Fan gut. Sicher könnte noch ein bisschen besser tun, wenn der FC Bayern München am Sonntag gegen Union Berlin ein paar Federn gelassen hätte, aber da waren sie halt da, trotzdem punktgleich mit dem FC Bayern. Wer hätte das gedacht, kurz vor der WM-Pause, als Borussia Dortmund ebenfalls auf die Tabelle schauen musste und fast schon mit Schrecken hat feststellen müssen, dass man als Tabellensechster mit einem sehr großen Rückstand auf die Tabellenspitze überwintern musste. Hallo erstmal Patrick Berger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick. fühlte es sich immer noch so ein bisschen unwirklich an oder bist du mittlerweile in der neuen BVB-Realität angekommen?
1: Ja, hallo Olli und hallo euch, die wieder fleißig zuhören. Ähm, erstmal muss ich sagen, mir geht's besser. Vielen Dank an die ganze, äh, die ganzen Besserungswünsche und Glückwünsche äh, der der ganzen Leute, die mir sogar Tipps gegeben haben. Wir haben ja Hobby-Doktoren übrigens, Olli. Ganz viele, die gesagt ja. haben, ähm, äh, Geh mehr raus, geh Eisbaden, geh mehr spazieren. Dann gab es Leute, die mir geschrieben haben, äh, nimm äh, nimm eifrig Meerwasserspray. Das mache ich äh, mittlerweile sogar. Ich glaube, äh, Paul war derjenige, der mir das geschrieben hatte. Nimm mehr Meerwasserspray. Das nutze ich jetzt zum Beispiel auch. Also ich bin so ein bisschen unsicher. Ich habe schon lange äh, mit Allergien zu tun und ich glaube, weil es jetzt auch so… Ähm, ja so, so schnell warm draußen wird, könnte das auch irgendwie eine Allergie sein, die meine Nase immer mal wieder so ein bisschen zumacht. Aber, das ist die gute Nachricht, Olli, ähm, mir geht es auf jeden Fall wieder gut und ich konnte das sehr, sehr gut verfolgen, wie gut es auch dem BVB geht, um auf deine Frage zu, äh, mhm. zurückzukommen. Und die BVB-Realität, das ist schon ein bisschen seltsam, ne? dass der BVB... Ähm, da werden wir jetzt ja auch drüber diskutieren, ähm, dass bayern gehen so ein bisschen in sich trägt mittlerweile. Ne? Man Kann ist, man äh, fast glauben, ja. ja. Man ist so weit, dass man neunter Sieg in Folge, sieben jetzt in der Liga am Stück, äh, einer in der Champions League gegen Chelsea, einer im Pokal in Bochum. Ähm, man ist eigentlich so weit, dass man Spiele gewinnt, von denen man in den letzten Jahren gedacht hat, boah, die hätte man locker aus der Hand gegeben und man hat sogar... Das Duselglück auf seiner Seite, die ein oder andere Entscheidung, die vielleicht auch mal in deine Richtung fällt, also das finde ich schon sehr, sehr interessant und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in dieser Mannschaft gerade was passiert, dass die Mannschaft zusammenrückt, dass sie verstanden hat, worum es geht und ähm ja, vielleicht ist auch ein bisschen Wunschdenken, auch aus der Reporter-Sicht, dass ich einfach weiterhin will, dass wir bis zum Schluss Titelkampf haben, aber irgendwie ist dieses Jahr was drin, ist so mein Gefühl.
0: Ja, also, und in der Tat, ich glaube, dass das mittlerweile von den Spielern auch erkannt wird, dass diese Saison Chancen für sie bereithält, die ja noch vor ein paar Monaten fast schon utopisch erschienen. Ich zitiere einfach mal jemanden, nämlich Niki Süle. Der hat gesagt, wir haben uns vorgenommen, alles aus diesem halben Jahr, also bis zum Saisonende, herauszuholen. Dementsprechend hart arbeiten wir. Es gibt keinen in der Mannschaft, der nicht verstanden hat, was für eine riesige Möglichkeit wir haben. Er spricht dann auch noch, er ähm, ähm, hat übrigens ähm, gegenüber dem BVB, selbst den vereinseigenen Medien äh, ein Interview gegeben. Also da ist ihm äh, nichts in den Mund gelegt worden. Und Nicky Süle ist jemand, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Er beschreibt also das Innenleben der Mannschaft relativ plastisch. Es herrscht eine geile Dynamik. Äh, sagt auch, es gibt Spiele, in denen wir nicht so guten und überzeugenden Fußball spielen, aber die wir trotzdem gerade gewinnen. Und dann kommt es, ich glaube, das macht am Ende aus, ob du was am Borsigplatz hochhältst oder nicht. Ja, warten wir es ab, ob der BVB möglicherweise wirklich, wie sagen es die Engländer immer, so net Silverware ähm, am Borsigplatz hochhalten kann. Ich glaube, in Bezug auf die Meisterschale ist es eher Goldware. Aber schauen wir es mal ab. Derzeit ähm, läuft es einfach bei Borussia Dortmund, äh, Patrick. Und äh, du hast es eben gesagt, es läuft, obwohl es auch eine Reihe von Spielen gegeben hat, wo der BVB zwischendurch immer mal wieder Phasen hatte, wo er nicht dominant wirkte, wo er verteidigen musste. Es ist viel Psychologie, glaube ich, im Spiel derzeit. Ja, das funktioniert auch.
1: Und es passieren einfach Sachen, die sonst nicht funktionieren oder nicht passen. Marco Reus mit dem wirklich gut und scharf getretenen und gefährlichen Freistoß. Und dann ist dann einfach Julian Brandt mit seinem Rücken irgendwie dabei und schießt ein Tor mit einem Rücken. Wir fanden es ganz interessant. Sebastian Kehl musste schmunzeln, weil äh, der hatte dann zugegeben äh, ganz uneitel: Ich habe auch mal ein Tor mit dem Rücken geschossen. Also äh, scheint das wohl beim BVB Usus zu sein. Aber ähm, nee, dass so Geschichten dann halt auch einfach funktionieren, das passt gerade zu diesem Lauf beim BVB. Das passt zu der Saison beim BVB. Und das ist einfach ein anderes Selbstverständnis innerhalb der Truppe. Das äh, ist einfach funktioniert. Wir haben jetzt in den letzten Wochen schon drüber gesprochen, dass ähm, Leute wie Chan, dass Leute wie Wolf, dass Leute wie Brand funktionieren. Ja. Und mit Kobel hat man hinten halt jemanden drin, der ein herausragender Rückhalt und, äh, und Keeper ist. Also das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Und dann fällt so jemand wie äh, Julian Riasson aus und dann sagt man, oh, Augenverletzung äh, ist schon ein Spieler, der gesetzt ist. Und dann kommt der Wolf und macht äh, ebenfalls ein überragendes Spiel. Also das ähm, sieht einfach zurzeit wirklich sehr, sehr gut aus beim BVB und um auf das Spiel mal äh, kurz einzugehen, Olli, also ähm, wir haben uns das ja auch nochmal angeguckt, ähm, wir zwei müssen ja an der Stelle sagen, wir waren beim Konkurrenten, Wir waren also beim Konkurrenten aus dem, aus dem Pott, wir waren äh, diesmal, diesmal auf Schalke, haben natürlich trotzdem mit da ja. äh, sehr, sehr genau auch hingeguckt was in Hoffenheim passiert. Und ähm, das war schon ein sehr rasantes Spiel und eigentlich kein 0-1-Spiel oder 1-0-Spiel, sondern ein Spiel, was sehr, sehr viele Offensiv, ähm, mhm. ja Beteiligungen und Aktionen hatte. Also es hätte auch gut und gerne 3-2 oder 4-2 oder 3-1 ausgehen können. Ähm, aber da stehen halt eben zwei Torhüter drinnen mit Baumann und vor allen Dingen auch mit Kobel, die äh, einen gewissen Anteil daran haben, dass das Spiel eben so äh, ausgegangen ist, wie es ausging, oder?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also Gregor Kobel, wir haben es ja immer mal wieder auch in den vergangenen Wochen schon erwähnt, Gregor Kobel ist für mich äh, die beste Nummer eins, die Borussia Dortmund seit langer, langer Zeit hat. Äh, er ist natürlich auch aufgrund äh, die ja starken Leistungen, die er in schöner Regelmäßigkeit abruft, im Team voll akzeptiert. Also er ist eine klare Nummer eins. Es ist äh, ein Status, den Roman Bürki in vielen Jahren nie so richtig erreicht hat. Das hing sicherlich auch mit den Leistungsschwankungen äh, bei ihm zusammen. Und das erinnert mich schon so ein bisschen an die Zeit, äh, als, als Roman Weidenfeller wirklich äh, seine auf dem Zenit war und richtig großartige Leistungen gebracht hat und äh, dann ist auch immer wieder in schöner Regelmäßigkeit Spiele gegeben hat, äh, wo er Borussia Dortmund, äh, ich sag's mal jetzt ganz burschikos, den in Anführungsstrichen Arsch gerettet hat. Ähm, Kobel macht das auch regelmäßig und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Weiterer wichtiger Faktor, auch das äh, jetzt keine ganz neue Erkenntnis aus dieser Woche, zurzeit funktioniert halt die Rotation, hat man gesehen, es gab äh, fünf Änderungen in der Startelf jetzt im Hoffenheim-Spiel, die Rotation funktioniert, weil der Konkurrenzdruck da ist, das heißt, du hast eben auch schon... Ein paar wichtige äh, Figuren diesbezüglich angesprochen, äh, Wolf, äh, den kannst du immer bringen, Julian Reherson äh, hat eine neue Farbe reingebracht, die Winterverpflichtung und das zieht natürlich auch andere mit. Das heißt beispielsweise, du merkst regelrecht, wie ein Rafa Guerrero äh, jetzt spürt, ey, ich muss mich strecken, ich muss an die Grenzen gehen wenn ich in dieser Mannschaft meinen Platz haben will, wenn ich spielen will. Das tut sicherlich gut. Und es gibt zurzeit viele, viele Spieler in der Mannschaft, die wir ja bis vor kurzem fast als Schnittspieler bezeichnet haben. Sprich Spieler, die schon relativ lange beim BVB sind, die mal gut spielen, mal weniger gut spielen, aber die nie so richtig kontinuierlich an ihr Leistungslimit kommen. Und das hat sich geändert bei äh, Julian Brandt beispielsweise, über den wir ja schon in den vergangenen Wochen viel loblos geworden sind. Das hat sich geändert bei Emre Can. Und äh, diese Liste kann man auch ein bisschen fortsetzen. Ich glaube allerdings, äh, da bist du wieder dran, Patrick, ich glaube allerdings, ein wichtiges Signal ist auch gewesen, dass äh, der BVB und speziell Sebastian Kehl mal deutlich aufgezeigt haben, also wer sich hier reinhängt, wer hier um seinen Platz in der Mannschaft kämpft und wer versucht an sein Leistungslimit zu kommen, der hat hier eine Perspektive und wem das aus unterschiedlichen Gründen halt nicht gelingt, von dem trennt man sich dann vielleicht besser. Also die Tatsache, dass äh, Torgen Hazard, der ja auch ähnlich wie in den vergangenen Jahren Brand und Schaan nie oder auch Münier dauerhaft so an an das Leistungslimit gekommen ist, ähm, der weiß, er hat hier keine Perspektive mehr, wurde ausgeliehen an, an, an die PSB Eindhoven. Im Sommer wird er dann wahrscheinlich endgültig den BVB verlassen. Und ähm, gleichzeitig auch bei Moda hut bei dem ich allerdings nicht glaube, dass es an der Einstellung gelegen hat, bei Moda Hood sagt man auch, okay, es funktioniert nicht so richtig, man trennt sich. Das heißt, es entsteht eine neue Dynamik und äh, diese neue Dynamik merkt man der Mannschaft in ihren äh, Leistungen derzeit einfach an.
1: Ja, das merkt man total, das ist einfach eine neue Leistungskultur, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, mit welcher Kollege das war, mit wem ich darüber gesprochen hatte, ähm, auf jeden Fall waren wir da auch auf der Pressetribüne, da redet man ja immer sehr viel und da haben wir auch gesagt, das ist jetzt eine Leistungskultur, die, ich ja genau, der Kollege Sven Wester-Schulze war das von Sky, ähm, es grenzt schon so ein bisschen jetzt mittlerweile an die Leistungskultur beim FC Bayern, weil da ist es so, wenn du zu den Bayern kommst, da hast du ein Jahr, wo man vielleicht noch sagt, ja, oh, Eingewöhnungszeiten, wenn du im Zweiten nicht funktionierst, dann hast du eigentlich keine Chance mehr und kannst, und kannst gehen. Und in Dortmund ist man jetzt eigentlich so weit, dass man, dass man auch mehr dahin kommen möchte, dass man diese Leistungskultur reinbekommt. Und Deswegen wird auch ein Rafa Guerrero gehen, umstritten oder unumstritten ein herausragender Fußballer, aber eben auch einer, der die Mannschaft in manchen Situationen auch runterzieht, der, ja, wie auch ein Hazard dafür steht, dass das, ja, vielleicht nicht so richtig das ist, was man eigentlich will, dass man aus dem Quark kommt. Ähm, bei der hut du hast es angesprochen, ist das sicherlich kein Problem gewesen. Da hat die Mentalität und die Einstellung immer gestimmt. Aber am Ende war die Leistung äh, ja auf Dauer konstant eben zu wenig. Und dann auch äh, natürlich äh, ja in Bezug zu dem, was er auch beim BVB verdient. Und das ist natürlich eine sehr, sehr harte Geschichte für, für Moder Hut. Wir haben ja letzte Woche auch in unserem Podcast schon mal darüber gesprochen oder beide, glaube ich, einen guten Riecher gehabt, Olli, weil wir haben das ja mehr oder weniger auch angekündigt. Am Ende ist es so ist es so äh, eingetreten. Das ist äh, natürlich eine harte Nachricht. Ähm, er hat aber auch äh, bei, bei uns, ich konnte mit ihm sprechen, bei sport1.de dann auch im Interview gesagt, dass er sich äh, voll reinhängen wird, dass er 100 da ist und der Mannschaft helfen möchte und hat so ein bisschen vorausgeschaut, dass er in der Top-Liga in Europa bleiben möchte. Sind wir auf jeden Fall auch gespannt, wo das hingeht. Aber diese harten Entscheidungen, die Sebastian Kehl zu treffen und zu fällen hat, äh, wir kommen ja nachher auch zu, zu Reus und Hummels, da gibt es ja auch ähm, gewisse Tendenzen. Das ist äh, schon eine sehr, sehr, sehr interessante äh, Nummer und da kommt einfach ja, ein neuer Drive beim BVB rein. Olli, ich würde sagen, wir bleiben noch mal kurz beim Hoffenheim-Spiel. Wir ja. haben äh, nämlich einige Rubriken hier in unserem Podcast, äh, die wir äh, abzuklappern haben und wir fangen gleich mal an mit dem ersten Thema, mit unserer ersten Rubrik, denn in Hoffenheim ging es mal wieder äh, ja, drunter und drüber heiß her und im Mittelpunkt waren mal wieder die Schiedsrichter und das war mal wieder der VAR. Und deswegen kommen wir zu unserer ersten Rubrik Aufreger der Woche.
2: Aufreger der Woche.
0: Ja, der Aufreger der Woche. Und der hat tatsächlich ein paar Wellen geschlagen, auch in der Nachbetrachtung. Und ich finde schon ja sehr aufschlussreich, wie unterschiedlich die Bewertungen ausfallen. Äh, dieser strittigen Szene, die sich ereignet hat, beim Gastspiel des BVB in Sinsheim. Ich meine jetzt nicht die Szene, wo der Balljunge etwas übereifrig den Ball wieder zurückgespielt hat, bevor er ja, die, <lacht> die Linie überschritten hatte. Das fand ich übrigens total süß. Also das Gesicht, wie der sich geschämt hat, wie der hinterstand und sagt, oh, sorry, tut mir leid. Also, also das, das hat mir auch so ein bisschen das Wochenende zusätzlich noch gerettet, nein, es geht natürlich um äh, diese Geschichte in der 52. Spielminute. Folgende Situation: Wahrscheinlich haben es mittlerweile alle, die uns zuhören, gesehen. Äh, ein Zweikampf zwischen Emre Can und Akboguma. Akboguma äh, ist eigentlich auf dem Weg aus dem Dortmunder Strafraum heraus, also mit dem Rücken zum Tor. Es drohte jetzt nicht eine unmittelbare Gefahr für den Kasten des BVB. Er wird von Emre Can Bedrängt, erst oben, Chan hat ein bisschen mit dem Arm gearbeitet und dann auch noch unten. Das sah der Schiedsrichter in diesem Augenblick allerdings nicht. Er pfiff, erkannte auf Freistoß und dann bekam er ein Signal vom Video Assistant Referee dass der Kontakt äh, zwischen Chan und Akbo Buma innerhalb des Strafraums war. Ähm, aber äh, er bekam dann auch äh, den Hinweis, äh, dass äh, dieser Kontakt möglicherweise nicht ausgereicht habe, um als faul zu gelten. Jedenfalls, äh, es gab keinen Elfmeter und auch keinen Freistoß. Das Spiel ging weiter mit einem Schiedsrichterball. Also äh, diese Szene äh, hat für, weil es ist auch ein bisschen kompliziert, merkt man ja jetzt auch, wenn ich darüber rede schon, in der Aufbröselung ist, diese Szene hat für reichlich Aufregung gesorgt. Ähm, ich sag dir mal ganz kurz, dann kommst du, äh, Patrick, äh, meines Erachtens ist es... Natürlich jetzt nicht das brutalste Foul aller Zeiten gewesen, aber ich finde schon, dass Emre Chan Akbubuma unten an der Sohle tritt und dass Akbubuma deshalb äh, aus der Balance kommt und in der Folge dann zu Boden geht. Also müsste äh, die Quintessenz aus meiner Einschätzung lauten Foul von Chan an Akbubuma. Es ist unstrittig, dass äh, diese Berührung äh, an der Sohle innerhalb der Strafraums stattgefunden hat. Folglich, leider Gottes, liebe BVB-Fans, 11 Meter gegen Borussia Dortmund. Wie siehst du es?
1: Ja, tatsächlich, Olli, sehe ich das in dem Fall genauso wie du. Ich habe mich da auch schon sehr gewundert. Also ich habe mir dann auch noch mal einiges durchgelesen und angeschaut, auch was die Kollegen von Colinas Erben geschrieben haben, denn die haben mhm. ja mehr oder weniger auch Einblicke noch mal gehabt in das var protokoll das protokollarisch wohl korrekt ausgeübt wurde, also der reine Vorgang, aber das Ganze dennoch ein äh, Geschmäckle hat, weil ähm, der VAR, so wie ich das verstanden habe, hat dem Schiedsrichter nämlich das Gefühl gegeben, weil sonst hätte er ja gar nicht eingreifen dürfen, es ist ein klarer Fehler, weil äh, es nämlich ein Strafstoß meiner Ansicht nach war, weil wenn du das Foul nämlich so bewertet hast, dass es ein Foul war und du pfeifst, ja. dass es außerhalb ja. ist, dann müssen wir eingreifen, weil das Ding war innerhalb und das ist natürlich unstrittig. Der ähm, Schiedsrichter Petersen, der hat äh, dann ja hinterher auch gesprochen. Wir haben auch im Doppelpass natürlich eifrig äh, darüber bei uns bei Sport1 äh, diskutiert. Ähm, der äh, VAR wiederum, der ähm, oder der Schiedsrichter Petersen so rum hat für sich im Vorfeld ge gedacht oder gemerkt, dass es ein Armeinsatz war von Emre Can, ja. der ausreicht für diesen Strafstoß und hat unten diesen kleinen Tritt der meines Erachtens zwar sehr wenig ist, aber trotzdem im Strafraum eigentlich ausreicht, um Elfmeter zu geben. Den hat er zum Beispiel äh, gar nicht richtig gesehen und hat dann aufgrund seiner ja, Überprüfung gesagt, also Moment mal, das ist für mich dann doch viel zu wenig und hat seine Entscheidung komplett revidiert und hat dann den Schiedsrichterball gegeben. Den Schiriball gibt es ja immer für äh, Entscheidungen oder Fehler der Schiedsrichter. Dann geht das Spiel mit einem Schiedsrichterball weiter. Und das war schon eine Geschichte... Boah, da hatte ich ganz schön viele Fragezeichen äh, im Kopf und äh, da kann man sagen, war glaube ich das Schiri Dusel schon noch auf, der, auf, auf Seiten des BVB. Also ja, wir reden irgendwie jedes Mal wieder über die VAR. Wir haben ja noch eine andere äh, Szene, die in dem Fall richtig war, äh, wo Marius Wolf das 2 zu 0 genau. erzielt. Äh, ja, aber weit vorher, ich weiß gar nicht, ob das eine Minute vorher war, ist ähm, vor der eigenen 16er-Grenze, äh, also außerhalb ein Foul von Schlotterbeck an Bebu gab. Das ist, glaube ich, auch unstrittig. Das sehen wir beide wahrscheinlich auch so, dass es ein Foul von Schlotterbeck an Bebu war. Aber die Szene läuft halt schon so lang weiter. Und dann fällt dieses herausragende Tor von Marius Wolf und alle jubeln. Und zack, greift der VR ein, wird das Ding aberkannt. Also das ist schon richtig, aber irgendwie, ich werde man ja. freut mir, dass das VAR, das, das, das VR ist, ist, weiß ich nicht, man kann sich ja auch gar nicht mehr richtig freuen, man weiß gar nicht mehr, was stimmt oder was nicht stimmt und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, auch wenn ich manchmal Off-Record mit dem einen oder anderen Schiedsrichter spreche, dass das denen auch nicht so richtig äh, gefällt, weil sie ja mittlerweile auch gar nicht mehr so so richtig wissen, wie sie ihn anwenden sollen und was da was da funktioniert und was nicht funktioniert, also ich bin mittlerweile kein Fan des VAR.
0: Nein, vor allen Dingen, es ist natürlich dann auch ziemlich harter Tobak, äh, der dann auf diese Schiedsrichter, wenn sie dann involviert waren, in, in, in solche Situationen einprasselt. Also, äh, ganz, ganz harte Kritik hat es gegeben an äh, Schiedsrichter Petersen von Thorsten Kinhöfer, äh, dem ehemaligen Schiedsrichter. Ich kenne ihn persönlich, ich schätze ihn auch sehr, aber er sagt, es also ist ja fast äh, eine Regelbeugung, die da gemacht worden ist, weil äh, ein Foul sei letztendlich äh, nur mal ein Foul in Bezug auf diese chan booma geschichte äh, und äh, es wird für die Fans dann tatsächlich auch irgendwann, glaube ich, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, was entschieden worden ist, auch wenn völlig unstrittig richtig entschieden worden ist äh, bei der Aberkennung des Treffers von Wolf, weil auch wenn es lange zurücklag, das ist nun mal die Regel. Ähm, Schlotterbeck war Bebu in die Hacken gestiegen und, ähm, und dadurch ist dieser Konter, der dann ja zu dem Tor geleitet, geführt hat, eingeleitet worden. Also die, die Anwendung des VRR in der Situation war, war völlig richtig. Und dass man die Szene auch erstmal durchlaufen lässt, war auch faktisch alles richtig entschieden. Nur es wird dann irgendwann tatsächlich sehr, sehr schwer, das Ganze irgendwie einzuordnen und, und nachzuvollziehen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch ein grundsätzliches deutsches Problem keine Ahnung, vielleicht reden wir einfach nur zu viel darüber und und sorgen <lacht> Ach, ich dann, ja. ja, ich, ich habe keine Ahnung, also ganz ehrlich, aber tatsächlich, es geht einem äh, ein bisschen auf die Nerven, weil äh, auch aus Sicht von uns Journalisten, wir würden gerne Geschichten darüber machen, wo wir auch, ja, so ein bisschen mal, Leistungen von Mannschaften bewerten und einordnen und dann sagen, okay, was heißt das jetzt? Borussia Dortmund hat wieder gewonnen. sind sie jetzt titelreif? Das ist für mich eigentlich die, die spannendere Geschichte, die man jetzt machen sollte nach diesem Sieg in Hoffenheim und wir schreiben und sprechen wieder über wieder. den Schiedsrichter, wieder ja. über den VRR. Ja, ähm, ja. Es hat, hat schon, also der Nervfaktor nimmt so langsam bei mir auch zu, obwohl ich an sich ein relativ gutmütiger Mensch bin.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber Olli ist ganz interessant. Wir nehmen ja hier am Montag, gerade um 13.09 Uhr haben wir jetzt gerade äh, auf. Manuel Gräfer hat vor ein paar Minuten, äh, auch Ex-Schiri, ähm, der ja recht kritisch seine Zumpf gegenüber ja. steht, ähm, hat äh, getwittert und hat auch geschrieben, Can gegen Akpo Buma oder faul, aber doch nicht. Elfmeterreifes faul. Wenn man zwei VAR-Eingriffe in keinem schweren Spiel, nur 18 Fouls benötigt, dann ist es per se nicht gut gelaufen für den Schiri. In den Szenen selbst auch nicht. So wird der VAR zur Willkür, sagt er. Und ein BVB-Fan? René, der äh, schreibt uns auch öfter mal, der hat nämlich da drunter geschrieben, also selbst ich als Dortmund-Fan habe die Entscheidung nicht ganz verstanden und da schreibt Gräfe: Es ehrt obwohl Fan des profitierenden Vereins, deine Ehrlichkeit so zu sehen. <lacht> also man kann da natürlich wieder äh, herzhaft diskutieren. Ähm, ich würde sagen, Olli, wir belassen es dabei und äh, ja. Ja. gehen über zu was Erfreulicherem, äh, was nämlich auch mit den aktuellen Leistungen Sehr bei gerne. Borussia Dortmund zusammenhängt. Es gibt Viele Spieler, die großen Anteil am Höhenflug der Borussia haben. Äh, einer ganz im Fokus natürlich, Jule Brandt, haben wir gerade eben schon gesagt, ähm, das Törchen mit dem Rücken gemacht. Der vierte Treffer äh, im vierten Spiel jetzt in Folge. Also das ist auch für ihn mittlerweile eine Bestmarke. Liegt er jetzt, glaube ich, gerade bei acht Treffern. Sein persönlicher Rekord waren neun. Also der wird das in diesem Jahr, da bin ich eigentlich sehr, sehr sicher. Ich glaube, da muss ich keine Wette eingehen, die ich verliere, Olli, oder? Ich bin ja nicht so der nee. Wettkönig. <lacht> der wird über <lacht> Über zehn, der wird auf jeden Fall zweistellig kommen, davon gehe ich doch ganz stark aus. Und wir haben ja immer eine Rubrik, über die wir jetzt sprechen mö möchten und wir haben überlegt, sollen wir diesen Spieler reinnehmen oder sollen wir ihn nicht reinnehmen. Wir kamen aber zu einem anderen Entschluss, den du uns gleich mitteilen kannst. Hier kommt äh? unsere zweite Rubrik
0: Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
0: Ja, in der Tat. Wir haben einen anderen genommen. Wir haben jemanden genommen, der allerdings maßgeblichen Anteil daran hat, dass Julian Brandt jetzt in Hoffenheim getroffen hat, dieses wunder wunderschöne Tor mit dem Rücken. Mit dem Rücken. Lars Ricken mit haben wir Ricken. genommen. <lacht> ja, genau. Schöner
1: freundlicher Versprecher, gut. In der
0: Tat, äh, nein, mit dem Rücken getroffen hat und ähm, die Erklärung, die Julian Brand anschließend dafür gegeben hat, dass er äh, diesen Ball dann mit dem Rücken genommen hat, ähm, die äh, war auch schon ein kleines Kompliment an den Vorbereiter dieses Treffers, er hat gesagt, diese Freistoßtechnik, die Schusstechnik, die Marco Reus, und das ist unser Spieler der Woche, ihr werdet es gemerkt haben, diese Schusstechnik, die Marco Reus anwendet, die ist richtig, richtig geil, aber die ist manchmal auch ein bisschen tückisch, denn die Bälle senken sich und dann weiß man nie so hundertprozentig genau, wie man sie am besten dann Richtung Tor befördern kann. Und äh, so kam es dann halt dazu, äh, dass Julian Brandt äh, den Ball mit dem Rücken mitgenommen hat und dann im Tor untergebracht hat. Nein, unser Spieler der Woche ist Marco Reus, denn... Ähm man könnte auch sagen, die letzten Wochen und die Art und Weise, wie Marco Reus aufgetreten ist, wie er sich verhalten hat, obwohl er ja durchaus auch hat ein paar Kröten schlucken müssen, ähm, er war dann irgendwann wieder fit äh, und äh, brannte darauf zu spielen und die größte Kröte, die er schlucken musste, war sicherlich, dass er im Champions League Hinspiel gegen den FC Chelsea, 90 Minuten lang draußen saß, weil gerade diese Spiele für ihn natürlich was ganz Besonderes sind und da wollte er sich zeigen, trotzdem und äh, deshalb haben wir unsere Auswahl jetzt auch nicht nur an den auch guten Leistungen von Marco Reus festgemacht, äh, sondern auch äh, an seinem Verhalten. Er lässt sich nicht hängen, er ist positiv äh, Versucht wieder in die Mannschaft zu kommen und äh, wenn er denn spielt, Patrick, dann hat er durchaus, wie heißt das so schön neudeutsch, Impact.
1: Impact, ja, den Impact hat Marco Reus auf jeden Fall, also er steckt nicht auf, ich ähm, ja, denke da unter anderem, klar gegen Freiburg ähm, hat er ein ordentliches Spiel gemacht beim 5-1 die Vorlage gegeben, er hat äh, gegen Hertha ein äh, starkes Spiel gemacht, einen Freistoßtreffer gemacht, der ihm ja. so auch lange nicht mehr gelungen ist, da auch die Vorlage gegeben, also da für mich Man of the Match beim äh, 4-1, jetzt gegen Hoffenheim als Kapitän die Mannschaft äh, zum 1-0-Sieg geführt, er hat in, in Bochum einen sehr, sehr großen Anteil daran gehabt, ist dann nämlich als Joker reingekommen in den letzten 25 Minuten, hat den 2-1-Siegtreffer erzielt und ähm, ja, er ist jemand, der nicht aufsteckt, der nicht mohrt, natürlich findet er die Situation nicht so geil, dass er gegen Leverkusen nicht spielte, dass er gegen Chelsea 90 Minuten komplett auf der Bank saß, aber... Er macht das, was ein Kapitän zu tun hat, er geht dann nämlich eben voran und das ist ganz interessant, Sebastian Kehl, der Sportchef, hat im ZDF Sportstudio jetzt am Samstagabend gesprochen und da hat er auch zum Beispiel hervorgehoben, er macht das, was wir von einem Kapitän auch in seinem Alter erwarten, wenn er auf der Bank sitzt, nicht zu ja. murren, die jungen Spieler anzunehmen, äh, zu leiten, zu führen und dann eben, wenn er kommt, die Leistung zu bringen mit Wut im Bauch. Ähm, da sehe ich auch ein bisschen Parallelen. Vielleicht, wenn man nach München guckt, zu einem gewissen Thomas Müller, der hat gestern auch gesprochen äh, nach dem 3-0-Sieg gegen Union Berlin. Äh, der saß ja auch mal äh, jetzt zuletzt äh, draußen oder ist dann gegen Gladbach ausgewechselt worden bei der 2-3-Pleite und dann hat er gesagt, das ist für mich auch eine Situation, die natürlich beschissen ist, aber ähm, hier geht es nicht darum irgendwie Ego-Ego, ne, sondern das muss ganz hinten angestellt werden. Es geht um den Teamerfolg und das ist gerade eine Geschichte, die muss man Marco Reus schon zuschreiben und deswegen ist er unser Spieler der Woche und ich finde, das ist eine sehr gute und eine sehr treffende Wahl. Und die Frage ist jetzt, Olli, wie geht es mit diesem Marco Reus weiter? Und es gibt ja auch noch einen anderen Routinier, der ja eigentlich im gleichen Alter ist. Ähm, Marco Reus wird 34, Mats Hummels ist 34 und wir stellen uns die Frage Bleiben die über den Sommer hinaus beim BVB? Was, was ja. denkst du? <lacht> die,
0: ich denke jetzt zunächst mal, das ist immer ganz ein netter Zug von dir ist, die schwierigen Fragen dann <lacht> immer zu mir rüberzuschieben. Ähm, wie schwer sich Borussia Dortmund mit der Beantwortung äh, dieser Fragen tut, äh, das hat man, äh, du hast es ja eben schon angesprochen, durchaus äh, sehen und hören können bezüglich des Auftritts von Sebastian Kehl im ZDF-Sportstudio. Jochen Breyer hat da einen richtig guten Job gemacht und er hat ihn schon so ein bisschen gegrillt, den Sebastian Kehl, indem er ihn nach Reus gefragt hat, nach Hummels gefragt hat. Danach kommen wir auch noch mal drauf, auf ein paar Spieler angesprochen hat, die möglicherweise zum BVB kommen und Sebastian Kehl musste sich schon Zeit lassen bei den Antworten, die er da gegeben hat.
2: Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit, und wenn so haben, also haben Sie für sich schon
0: ja, entschieden, natürlich. was Sie wollen?
2: Sagen wir mal so, es gibt eine, eine Tendenz, und, ähm sieht die bei beiden gleich aus.
0: <lacht> wenn wir etwas zu verkünden haben.
2: Ja, <lacht> Lassen Sie sich da einfach mal überraschen. Ähm, aber was mir total
0: also ähm, wie schätze ich das ein? Ich glaube, die beiden Spieler, Reus und Hummels, weil es halt so viele Parallelen gibt, beides verdienstvolle Spieler, beide fast im gleichen Alter, äh, diese beiden Spieler und äh, die, die, die ähnliche Problematik bezüglich ihrer auslaufenden Verträge, die wird dann gerne immer zusammengepackt. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, das auch voneinander getrennt äh, zu bewerten und jetzt auch zu erörtern. Ähm, Fangen wir mal mit Mats Hummels an und deshalb, weil über Mats Hummels momentan eigentlich relativ im Vergleich zu Reus äh, wenig gesprochen wird, beziehungsweise er selber sagt gar nichts zu der Situation, ähm, das hat er sich auch im Gesprächen mit dem Verein so ausbedungen, hat gesagt, pass auf, ähm, Lass uns abwarten, lass uns gucken und lass uns irgendwann zu gegebener Zeit reden. Da hat man auch gesagt, dass es also äh, vor März, haben wir jetzt schon, äh, nicht äh, sein muss. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass der sich erstmal selber auch darüber klar werden will, Mats Hummels, äh, was er in Zukunft will und dann in Gespräche mit Borussia Dortmund geht. Da würde ich mal sagen, ist derzeit alles offen ist alles möglich. Bei Marco Reus ist die Situation ein bisschen anders, weil ähm, A äh, hatte schon Gespräche mit Marco Reus gegeben und B hat natürlich auch die ganze Öffentlichkeit Anteil an dieser Geschichte genommen, weil wir waren ja dabei, äh, Patrick, im Wintertrainingslager in Mabea sozusagen dieses äh, dieses äh, vom reus schon eröffnet worden ist. Also, da sagte dann Dirk Hebel, sein Berater, äh, ja, ist doch logisch, dass er sich umguckt, der Marco Reus. Äh, dann gab es diese Gerüchte, dass Al-Nasser an ihm Interesse hätte. Äh, Marco Reus hat das Spielchen dann ja auch mitgespielt, indem er gesagt hat, äh, ja, äh, in in so einer Situation wäre alles andere ja unnormal, wenn man sich nicht auch mit anderen Dingen beschäftigen würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ähm, dass äh, es zwar harte Gespräche mit Marco Reus geben wird, ich könnte mir vorstellen, dass die Vertragslaufzeit auch eine wichtige Rolle spielen wird. Ähm, Spieler reden ja immer gerne dann so von ihrem großen letzten Vertrag, den sie dann unterzeichnen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass äh, Borussia Dortmund und Marco Reus äh, in irgendeiner Form zusammenfinden. Das würde natürlich für ihn bedeuten, dass er nicht unerhebliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müsste im Vergleich zu seinem jetzt noch aktuellen gültigen Vertrag. Also ich bin relativ zuversichtlich, ähm, dass es für Marco Reus beim BVB zumindest noch etwas weitergeht. Ich glaube allerdings, äh, das sagt mir mein Gefühl, das wird wahrscheinlich auf so eine Art ein Jahresvertrag hinauslaufen. Und bei Mats Hummels bin mhm. ich... Ah, bin ich ein bisschen skeptisch, ob es weitergeht.
3: Hm,
1: ja. Also das ist tatsächlich auch äh, mein Gefühl, Olli. Unsere Gefühle, die haben uns zuletzt äh, nicht betrogen oder belogen. Ähm, ich glaube es tatsächlich auch. Also es gibt äh, jetzt jetzt aktuell äh, wieder Gespräche zwischen zwischen Sebastian Kehl und und dir Kebel. Wird auch schon konkreter gesprochen, also auch um Zahlen, um Laufzeiten. Ähm, ja. Der BVB hat grundsätzlich hinterlegt, das ist vielleicht bei beiden Personalien wichtig, dass man mit denen schon weitermachen möchte. Also äh, ich glaube, ähm, so wie Sebastian Kehl da man kann schon sagen, geschwommen ist äh, im ZDF-Sportstudio. Das sollte eigentlich nicht so rüberkommen. Das äh, habe ich am Sonntag auch noch mal umgehört, auch im Verein. Also ähm, Aki Watzke hat ja dann noch mal bei Marian Laske in der Watz gesprochen äh, und hat äh, und hat gesagt, ähm, dass das so verdiente Spieler sind, dass man natürlich versucht, in den Gesprächen weiter voranzukommen. Also das ist schon ein Wunsch grundsätzlich, des BVB. Ähm, bei Marco Reus bin ich auch deiner Meinung, ich sehe die Tendenz eher in Richtung Verbleib. Knackpunkt wird sicherlich die Laufzeit sein. Marco Reus möchte selbst schon noch zwei Jahre auf Top-Niveau spielen, am liebsten beim BVB. Ob man sich dann vielleicht irgendwo auf ein Jahr und Option äh, einigt, auf jeden Fall wird es weniger Geld geben. Also davon, davon gehe ich aus. Und bei Mats Hummels bin ich ein bisschen unentschlossen. Also was du gesagt mhm. hast, ähm, ist ja normal, schon auch jemand, der äh, ganz gerne noch mal vor die Kameras tritt, das habe ich jetzt auch ein paar Mal versucht, das, das will er gerade nicht, das macht er gerade nicht, auch am Sonntag ähm, hatte ich mal versucht zu kontaktieren, hat er gesagt, ich will mich gerade voll äh, auf den Sport fokussieren und nicht über meine Zukunft sprechen, also ähm, da bin ich ein bisschen unentschlossen, weil ähm, da kann ich mir am Ende vorstellen, dass Mats Hummels für sich selbst vielleicht noch, also erstmal Hut ab an der Stelle, wie er mit der Situation umgeht, wie er die jungen Spieler leitet, gegen Chelsea fiel es zum Beispiel auf, wie er die, die Fans sogar beim Warmmachen von der Seite angepusht hat, dann in Bremen, wo er äh, Mukoko noch sogar in die Kabine begleitet, als er verletzt ist und ihm Trost zuspendet, also der geht da auch auf der Bank als Leader voran, aber das ist natürlich eine Situation, die ihn nicht zufrieden stellt und er selbst muss dann am Ende für sich die Entscheidung fällen, was passiert vielleicht erstmal Perspektivisch auch beim BVB und, und wie sehr kann ich der Mannschaft vielleicht noch helfen oder will ich der Mannschaft noch helfen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er ist ja ein großer US-Sportfan ist, dass er vielleicht nochmal für sich sagt: Weiß ich nicht, ein, zwei Jahre so wie damals Schweinsteiger in der MLS, ja. nochmal ein cooles Leben haben, nebenbei ein bisschen Baseball, ein bisschen Football, ein bisschen Basketball gucken und einfach nochmal ein cooles Leben haben. Das ist eine Geschichte, die könnte ich mir bei ihm vorstellen gleich ich sagen muss, ich fände es toll, wenn äh, Reus und Hummels beide den BVB erhalten bleiben, weil es einfach auch Aushängeschilder für diesen Verein sind. Definitiv.
0: Also ich denke, aus Sicht des Vereins ist es ganz, ganz wichtig, dass du A, äh, schon äh, dem, was du ja mehrfach angekündigt hast, also dass du zukünftig auf äh, verstärkt, leistungsbezogene Komponenten in den Spielerverträgen setzen willst, dass du alles dafür tun willst, um eine neue Dynamik in der Mannschaft entstehen zu lassen. Dazu zählt dann natürlich auch, wenn gerade beispielsweise sich ein Julian Brandt sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, haben wir natürlich auch lange auf diese Entwicklung warten müssen. Aber wie auch immer, momentan entwickelt er sich richtig stark, dass der in Zukunft natürlich eine wichtige Rolle einnehmen wird und dann kannst du es dir natürlich nicht erlauben. Und dann wäre es auch ein schlechtes Signal in der Mannschaft zu sagen, pass auf, äh, wir verlängern Marco Reus, äh, was auch nicht so passieren wird, zu den Konditionen, äh, die er bisher auch hatte. Also da muss natürlich jetzt auch eine neue Hierarchie in der Truppe entstehen. Und es tut sich ja diesbezüglich auch einiges. Und bei Hummels, ähm, um das dann auch abzuschließen, da bin ich auch bei dir. Ähm, ich glaube schon, dass er so ein bisschen dieses große Ziel gehabt hat, in der Hinrunde, wo er wirklich sehr starke Spiele, speziell zu Saisonbeginn gemacht hat, dieses große Ziel gehabt hat, noch einmal auf den WM-Zug mit aufzuspringen. Das hat dann nicht geklappt. Und dass er danach so ein bisschen in ein Loch gefallen ist und dass er jetzt dabei ist, sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie geht's jetzt überhaupt weiter. Das Kapitel Nationalmannschaft ist für ihn geschlossen. Und ähm, dass es vielleicht für ihn auch darum geht, ja. Wie heißt das so schön? Zur Abrundung seiner Spielerbiografie noch mal äh, vielleicht eine Abenteuer zu erleben, den Horizont noch mal ein bisschen zu erweitern und woanders, wo ja auch äh, habe ich mir sagen lassen, nicht so schlecht bezahlt wird, äh, ein bisschen Geld zu verdienen.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall äh, richtig und das hast du ja sehr sehr schön gesagt, Olli. Ähm, blicken wir da mal ein bisschen nach äh, vorne oder machen wir was anderes? Ja. Wir noch mal, Blicken wir nochmal ein bisschen zurück, denn äh, in der ähm, vergangenen Woche, die jetzt, die jetzt frisch abgelaufen ist, ähm, hat mich der Kollege aus Frankfurt, Christopher Michel, ähm, kontaktiert und äh, ich nehme euch mal ein bisschen mit, wie manchmal auch Recherchen ablaufen und hat gesagt, du Patrick, ich habe hier äh, aus dem Frankfurter Umfeld erfahren, der der Kamada und BVB, da tut sich gerade irgendwas und dann ja, gehen bei uns dann die Recherche, Recherchen dann los, dann wird viel telefoniert in die eine und in die andere Richtung, im Dortmunder Umfeld, im Frankfurter Umfeld ja und dann haben wir am Ende rausgefunden, dass es tatsächlich, und haben das bestätigt bekommen, von mehreren Seiten ein Treffen gab zwischen den Beratern von Daichi Kamada, also Thomas Kroth und Roberto Tukada und Sebastian Kehl und dass in diesem äh, Gespräch schon sehr wohl vom BVB hinterlegt wurde, dass man den Spieler ablösefrei verpflichten möchte. Und äh, jetzt wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Das ist nämlich unsere nächste Rubrik, das Gerücht der Woche.
0: Gerücht der Woche.
1: Ja, wir hätten es tatsächlich auch genauso gut. Wir hatten vorher ja noch überlegt, Olli, äh, ob wir es vielleicht sogar als Frage der Woche betiteln, weil äh, es ja, ist natürlich am Ende ein Gerücht, vielleicht aber auch ein bisschen mehr. Darüber sprechen wir jetzt nämlich gerade. Aber es gab auch ganz viele Fragen von Fans und ich nehme mal repräsentativ jetzt einen raus, Manuel Wiegelmann, der mir auf Twitter geschrieben hat, was läuft denn jetzt mit Kamada und dem BVB? weißt du schon was Neues. Also ähm, ja, neuer als der Stand, wie wir ihn jetzt schon mal berichtet haben, ähm, ist es jetzt aktuell nicht. Also der BVB ähm, ist bereit, einen Fünfjahresvertrag dem Spieler zu geben. Er ist ja ablösefrei. Trotzdem ist sowas immer auch damit verbunden, dass es in der, in der Branche normal und üblich ein äh, knackiges Handgeld gibt. Das soll ungefähr mhm. bei 12 Millionen Euro für den Spieler und die äh, Berateragentur liegen und das Gehalt... Ich würde mal sagen, in der BVB-Normale in den Regionen bei fünf bis sechs Millionen Euro. Daichi Kamada, ein Spieler, der wahnsinnig interessant ist, Olli. Ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, im Oktober war das, ne schon mal oder November, über das Interesse von, vom BVB an Kamada gesprochen. Und jetzt ist es nämlich eben konkreter geworden. Die Kollegen der Frankfurter Rundschau haben dann an dem Tag, auch die Kollegen der BILD, ähm, ja, schon sehr schnell auch die, die Informationen ebenfalls gecheckt bekommen, nachdem wir mit dem Bericht rausgegangen sind. Ich glaube, die Rundschau war sogar schon ein bisschen offensiver und sprach von einer Einigung. Ganz so weit ist es jetzt noch nicht, aber wir haben ja auch im Sportstudio bei äh, Sebastian Kehl ähm, <lacht> ja, ein wenig rausgehört, dass das doch was werden könnte. Ne? Also wir können ja mal kurz reinhören,
2: Sebastian Kehl.
1: Wir haben gerade Daichi Kamada gesehen von Eintracht Frankfurt. Was halten
2: Sie von ihm? Sicher ein interessanter Spieler von Eintracht Frankfurt und ansonsten kann ich zu den aktuellen Gerüchten, die da die letzten Tage durch die Gazetten gingen, wenig sagen. Sind denn nur Gerüchte? sind nur Gerüchte, ja. Würde er denn zu Dortmund passen? Vom Spielertypus her. Ähm, ich will mal so sagen, wir hatten schon einen Spieler aus Japan mit Shinji Kagawa, mit dem ich da mal selber zusammen gespielt habe. Ähm, ich glaube, dass die japanische Kultur insgesamt ähm, eine spannende ist. Ähm, wir hatten damals eine erfolgreiche Zeit, aber wie gesagt, mehr ist dazu, eigentlich wenig zu sagen, denn... Es ist ja interessant, dass Sie dass es selber ansprechen. Wir sehen die beiden, die kennen sich ja auch. Ähm, haben Sie Shinji Kagawa als Lockvogel auf ihn angesetzt? Er könnte ja helfen. <lacht> Nein, habe ich auch nicht getan. Nein, habe ich nicht getan. Wobei Shinji ist sicherlich, wenn ihn... Kamada darauf ansprechen würde, sehr, sehr positiv über Borussia Dortmund sprechen würde. Also Sie sollen ja die Berater getroffen haben diese Woche. Ich glaube,
1: es ist kein Geheimnis, dass Sie Interesse haben. Er ist ja ablösefrei, ähm, Kamada. Aber es gibt noch keine Einigung.
2: Haben wir das richtig verstanden? Wenn es etwas zu berichten gibt, dann würden wir das tun. Aber
1: so ist es. Was ist mit Rami Benzebaini aus Gladbach? Auch Wie viele Spiele haben
2: wir jetzt noch, die wir abklopfen? Ja, das sind eigentlich nur
0: die Ja, es ist für mich immer wieder schön. Ich habe zwar schon oft erlebt, aber ich kann eigentlich davon gar nicht genug bekommen, wenn äh, Fußballfunktionäre, wenn Manager sich Zu einem Thema äußern müssen, zu dem sich zu diesem Zeitpunkt zumindest <lacht> eigentlich lieber nicht äußern wollen. Wie gesagt, nochmal äh, guter Job, äh, Jochen Breyer, Kompliment dafür. Ähm, ja, dass äh, da Ishii Kamada ein interessanter Spieler ist, wie Sebastian Kehles gesagt hat, äh, davon kann man ausgehen. Äh, ich fand auch sehr schön, dass da nochmal der Hinweis gekommen ist, dass äh, die japanische Kultur insgesamt sehr spannend ist. Äh, was das jetzt damit so zu tun hat, das weiß ich nicht so ganz. Und natürlich auch dieser Hinweis, wenn es was zu berichten gibt, dann werden wir das tun von Sebastian <lacht> Kehl. Also, äh, der Ishikamada Kamada ist ein Spieler. Wir haben auch schon... Das ist schon äh, paar Monate her. Patrick, du hast es ja gesagt, dass wir schon darüber gesprochen haben, dass das jemand ist, nachdem der BVB so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat. Und ich glaube auch, dass es jemand ist, der passen würde. Denn der Ishikamada ist ja jemand, der so in diesem zentralen Mittelfeldbereich auch mehrere Positionen abdecken kann, kann Zehner spielen für mich ist er aber fast eher auch ein Achter und deshalb glaube ich, ist er für den BVB neben der Tatsache, dass er halt ablösefrei wäre, sehr interessant. Denn ähm, es besteht ja zumindest eine reelle Gefahr, dass man Jude Bellingham im Sommer verliert. Und Kamada wäre sicherlich jemand, der so von dem Aktionsradius und auch von seinem Spielverständnis äh, diese Rolle, die Bellingham beim BVB einnimmt, die ja eine sehr zentrale und sehr wichtige ist, durchaus gut einnehmen kann. Erkennt die Bundesliga, auch das ist ganz, ganz wichtig. Die Eingewöhnungszeit wäre sicherlich nicht sonderlich lang. Also es spricht derzeit sehr, sehr viel dafür, dass der Ishikamada im kommenden Sommer ein Dortmunder Borusse wird, würde ich mal sagen.
1: Ja, das äh, würde ich so auch sagen. Deswegen ist es äh, mittlerweile in dem Stadion schon ein bisschen mehr als nur ein Gerücht. Und dadurch, dass wir da so tief involviert sind, Olli, äh, können wir das, glaube ich, ja, mit. mit gutem Gewissen da behaupten, dass da schon wesentlich mehr dran ist. Du hast gesagt, er wird passen, das finde ich tatsächlich auch. Also er ist schon ein äh, sehr interessanter Spieler, weil er auf drei verschiedenen Positionen spielen kann. Ja, ja er ist, da haben mich auch viele gefragt, ist er jetzt der Ersatz für Bellingham, ist er der Ersatz für Dahut? Er ist schon jetzt eher der Ersatz für Dahut, aber es ist auch schwer zu sagen, ist das der 1-zu-1-Ersatz. Also klar ist, wenn jetzt der Bellingham äh, gehen wird, dann holt man da schon noch einen Top-Spieler auf der Position. Aber er ist eben jemand, der der Mannschaft eine gewisse Flexibilität gibt. Er ist ja. kein klarer Sechser. Nee, er ist kein krasser Zweikämpfer, der wie ein Chan oder Ötchan irgendwie dazwischen fegt. Ähm, er ist schon ein bisschen mehr der Typ ähm, ähm, Dahoud, der mehr auf der Acht agiert, der mehr am Spiel teilnimmt, der offensiver ist. Und, und das ist der große Unterschied dann doch nochmal zu Dahut, er ist einfach wesentlich torgefährlicher. Allein in der Saison hat er, glaube ich, mehr Treffer gemacht als Dahut in äh, den ganzen 130 Spielen für den BVB. Also er ist schon jemand, der Treffer selbst macht, der Torvorlagen gibt. Und nicht umsonst hat er beim BVB äh, diesen Ruf auch euro Daichi bekommen, weil er gerade in den Europapokalspielen <lacht> jemand ist, der, ähm, ich erinnere da an den Elfmeter in äh, Lissabon, wo er, glaube ich, mit Laserpointern äh, beschossen wurde, äh, hat einfach müde gelächelt und abgezockt das Ding rein. Gemacht. Also ich glaube, das ist schon ein Typ, der den BVB sehr, sehr gut tut und der tatsächlich auch sogar auf der Zehnerposition agieren kann, wenn der Reus mal ausfällt oder wenn vielleicht mal ein Brand woanders genau. ausweichen muss. Also das ist schon sehr, sehr interessant und diese Geschichte macht Sinn und ich glaube auch Olli, Marketingchef und Geschäftsführer Carsten Kramer, der würde sich auch freuen, denn ja den asiatischen und japanischen Markt zu bedienen aus BVB-Sicht. Ich will nicht sagen, dass das ein PR-Coup ist, das ist schon mehr, das ist nämlich ein Spieler, der dich weiterbringt, aber ich glaube auch aus der Hinsicht, da freut sich sicherlich jemand, oder?
0: Ja, das glaube ich auch und äh, man würde, klar, äh, das ist natürlich jetzt nicht der entscheidende Aspekt, Stichwort nee, japanische nein, Kultur, klar. aber äh, es würden dann auch wieder äh, verstärkt äh, unsere geschätzten japanischen Kollegen nach Dortmund kommen. Wir waren ja beide, du hast es gesagt, auf Schalke, Schalke mit Maya Yoshida äh, und äh, dann ging es gegen den VfB Stuttgart mit, mit den Japanern und äh, die werden wirklich, äh, egal wo sie spielen, die japanischen Profis in der Fußball-Bundesliga, sie werden äh, von den japanischen Journalisten auf äh, Schritt und Tritt verfolgt. Also äh, der BVB hat ja auch mit äh, Shinji Kagawa, auf den hatte Kehl ja auch Bezug genommen, durchaus gute Erfahrungen gemacht mit äh, den Samurai in der Bundesliga. Also schauen wir mal, wann es da vielleicht ein wenig konkreter wird. Das könnte sicherlich ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft des BVB sein. Und Patrick, die Zukunft des BVB ist ein ganz gutes Stichwort, denn muss er auch so ein bisschen schauen immer, das ist ja auch das, was der Verein sagt, wir versuchen natürlich nach wie vor als Borussia Dortmund, das hat Sebastian Kehl gesagt und vor allen Dingen auch Lars Ricken, der Leiter des NLZ, wir versuchen ja nach wie vor auch ein, ein Verein sein, der eine hohe Durchlässigkeit, Transparenz hat zwischen der Jugendabteilung und der Profiabteilung, das ist natürlich, je erfolgreicher die Profimannschaft ist, umso schwieriger. Der Sprung ist schwer aus dem Nachwuchsbereich dann in die erste Mannschaft. Hat ja gesehen, wie lange beispielsweise Yusufa Mokoku ähm, dafür benötigt hat. Und äh, deshalb äh, lohnt es sich, äh, zumindest gelegentlich mal einen Blick äh, auf, auf das zu werfen, was sich so im Unterbau des BVB alles tut. Und äh, Patrick, das hast du jetzt mal getan. Und das gibt, glaube ich, ein paar ganz interessante Einblicke.
1: Olli, erstmal. Geile Sache, wie du hier wieder die Überleitung hinbekommen hast. Also da kann, ich, da kann ich noch, da kann ich noch was lernen. Das aus der aus der Hüfte raus. Ich habe schon gedacht, wo will er jetzt hin? Und dann ist er komplett ja. hier bei dem, bei dem nächsten Thema. Überraschung. Das, das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich äh, mit dem U19-Coach des BVB mit Mike Schulberg gesprochen. Ein Däne, der mit dem BVB sehr, sehr erfolgreich ist. Kaum zu glauben, seit Sommer 2020, da hat er als U19-Coach beim BVB übernommen, ist er in der bundesliga weststaffel ungeschlagen seit 2,5 Jahren. 33 Spiele sind es jetzt am Freitag. Das 1 zu 1 gegen den direkten Konkurrenten Köln hat diese Serie weiterhin am Leben gelassen. Und was ja ganz interessant ist, und deswegen habe ich das zu einem Anlass genommen, so ausführlich auch mit Mike Schulberg zu sprechen, die U19 spielt in der Youth League am Dienstag um 16 Uhr gegen das ja, Top-Talente-Ensemble von Paris Saint-Germain und es ist ein sehr interessanter Spieler dabei, Etan Mbappé, der Bruder von Kilian Mbappé und ähm ja, all das wollte ich von Mike Schulberg wissen. Ähm, was ist das Geheimnis? Wie ist man denn überhaupt so gut? Wie ist man 2,5 Jahre ungeschlagen? Wie blickt man auf das Spiel gegen PSG? Was hat er vielleicht auch über die Top-Talente wie Mokoko, wie Beino Gittens, wie äh, Reikhoff zu sagen? Und er schlägt auch Alarm im Nachwuchs, denn er sagt, die Strukturen müssen sich ändern. Sonst hat man im internationalen Vergleich als deutsche Mannschaft keine Chance. Und hier kommt jetzt unsere vierte Rubrik. Interview der Woche. Interview der Woche. So insgesamt, wie, wie fühlt ihr euch gerade? Weil es, es, es läuft ja wirklich sehr gut, ne?
3: Ja, wie, wie fühlt man sich? Im Endeffekt äh, äh, versuche ich das in zwei aufzuteilen. Die eine Seite ist, dass wir ähm, seit Januar sechs äh, Jugendspieler von Alter in den Erwachsenenbereich stellen. Dass ist für mich herausragend, dass wir es schaffen, so viele Jugendspieler schon in den Herrenbereich zu stellen. Ähm, davon alle ja auch 19 spielen können. Am Endeffekt hat fünf von die sechs Jungs alle bei uns in die Jugend gespielt die letzten Jahre. Yusuf, Jamie, Tom, Abdu ähm, und Namdi. Äh, sogar Prince hat ja auch dieses Jahr 19 auch mal ein paar Spiele gehabt. Aber die anderen fünf haben über einen längeren Seilraum bei uns gespielt. Ähm, und wir schaffen es trotzdem, ähm, ähm, ohne in der Bestbesetzung in die Jugend äh, nicht nur national, sondern auch international Ergebnisse zu erzielen. Ähm, und wenn man jetzt mit, durch der WM von den Profis, äh, war die Jugendliga und die Champions League anders gezachtet, wir haben ja mit den Meisterspiele sechs Spiele gehabt in einer von, von 13, 14 Tagen. Wir hatten keine freie Woche, da waren Länderspiele. Hat man auch gesehen, die anderen vier League teilnehmer standen ja nach dem Jus League ausschluss auf Tabellenplatz 7 oder acht durchschnittlich. Siebeneinhalb, meine ich, war das. Mhm. Wir waren da oben. Das habe ich auch die Jungs da so gratuliert. Ich habe gesagt, dass es nicht zu so unterschätzen, dass man es geschafft hat, in der internationalen Saison, wo unser Kader eh beeinschränkt war. Wir haben nicht mit Jamie, Tom etc. gespielt. Mit den gleichen Spielern, Jüschlegen, und in der Meisterschaft so Großteil gespielt, dass wir dann trotzdem durch diese Taktung, durch diese Spiele, auf ein hohes Niveau es geschafft haben, in der Meisterschaft auch. Äh, jetzt eine Orde zu spielen um die um die Endrunde. Ähm, das äh, ist beeindruckend, finde ich. Mhm.
1: Kannst du uns denn euer oder speziell dein äh, Geheimnis verraten, wenn man mal guckt, 32 Spiele, ihr habt noch kein einziges in der Liga äh, jetzt selbst verloren? Ähm, warum läuft das da so, so unglaublich gut? Ist es ist wirklich. Einfach, dass ihr die bessere Mannschaft seid? Ist es, ist es der Teamwork? Wie viel Anteil hast du persönlich auch daran?
3: Also, ich rede ungern über ich, sondern wir sind eine Wir. Genauso wie meine Spieler, das sind kein Ich, sondern eine Wir. Äh, äh, relativ einfach. Ich habe ein großes Trainerteam um mich drumherum. Äh, die stehen alle an den gleichen Strang. Das sind auch andere Trainer, die die Jungs vorher trainiert haben. Ist für mich wichtig ist, jeden Tag das Beste daraus zu machen. Wir konzentrieren uns immer auf heute und nicht um morgen. Deswegen haben wir es geschafft und so viele Wettbewerbe auch Erfolg zu haben. Äh, es ist klar, nach dem ich finde, letztes Jahr hatten wir eine herausragende Mannschaft. Äh, hatten auch gegen Wolfsburg von die Profis, wo wir 6-1 gewinnen, hatten wir drei u spieler und 1 U19-Spieler auf dem Platz laufende Spiel mit Tom, mit Kuku, mit Jamie und mit Leon. Ähm, und nicht trotzdem haben wir auch unsere eigenen Spiele gewonnen. Wir haben wahrscheinlich äh, nicht nur ergebnistechnisch, sondern in, in der Spielern nach oben äh, der ist Jahr gespielt, in der, in der Jugendgeschichte bei uns in die U19. Ähm, Natürlich klar mit unserem eigenen Ergebnis, auch mit, mit Spielern in, in die erste Mannschaft. Und dieses Jahr ist es klar, wenn man schon so viele Jugendspieler im Herrenbereich stellt, äh, es ist es schwierig, äh, auf die, um die Ergebnisse und den Erfolg anzuknüpfen. Und deswegen rate ist eines der Erfolge dieses Jahr in Zweifel noch höher ein, weil äh, wir nicht äh, in meiner Meinung unbedingt der beste Mannschaft haben von Qualität, äh, sondern äh, das sind auch ganz andere dabei. Und äh, dass es äh, nicht typisch ist, äh, durchzuschieben, so wie wir es machen, sondern das macht ja in, in, in der Maße eigentlich nur Bayern. Ähm, und dass wir es trotzdem schaffen, mit unserer Mannschaft da zu stehen, wo wir stehen, äh, bin ich sehr stolz darüber. Aber mhm. am Endeffekt geht es darum, wir, wir versuchen jeden Tag das Beste daraus so zu machen. Wir konzentrieren uns um die Jungs, die wir zur Verfügung haben, freuen uns über die Jungs da oben sind. Ähm, und dann äh, ist es auch so, dass wir gut genug sind, im Unterbereich die U-17-Spieler durchzuschieben. In Edinburgh, in Birmingham spielen wir am Ende das Spiel mit Paris und Cole Campbell auf der Flügel, zwei U-17-Spieler. Ein äh, großer Anzahl dadurch, dass wir weiterkommen. In Kopenhagen war es da da reinkam man als U-17-Spieler. Hm. Gegen Manchester City war es Tyler Meiser als U-16-Spieler. Wir haben den Mut, auch die jüngeren Spieler reinzuwerfen, genauso wie unsere Profis den Mut haben, die reinzuwerfen. Ähm, ja, das... Äh, ich finde, das ist so der Schlüssel des Erfolgs, dass die gut genug sind, die Jünger, und wir trauen dir das zu, und dass, dass wir natürlich gut aufgestellt sind und dass wir sehr, sehr viele Menschen haben, hier dann die gleiche sehen sehen Und ja, deswegen würde ich das sehr ungern auf meine Person festlegen, sondern eher auf eine wir. Hm.
1: Wie, wie, wie eng ist denn dein, dein, also mit wem telefonierst du am meisten? Ist das, ist das Lars Ricken? Ist das mittlerweile tatsächlich auch Sebastian Kehl? Ist das Edin Tersic? Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen. Mit in die Prozesse mit reinnehmen?
3: Ja, gut spreche ich mit allen, die genannten und natürlich auch viele andere. Ähm, aber jeden habe ich äh, damals kennengelernt als, als, als Co-Trainer, dann Tennis er jetzt als Cheftrainer. Äh, ich, ich schätze den sehr, nicht nur als Trainer, sondern sehr, sehr, sehr viel auch als Mensch und als Freund. Ähm, Kehl habe ich auch einen sehr guten Draht zu und, und, äh, und, 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 und Lars ist natürlich mit denen ich am engsten zusammenarbeite. Ich spreche, jetzt hast du gerade gesagt, und wenn ich am meisten mit Sprecher Salas also habe, ich wahrscheinlich äh, mehr am, am Apparat oder mehr Zeit mit zusammen so als meine Frau. <lacht> ähm, da ist der Austausch sehr eng und, und relativ intens. Ähm, aber ja, also am Ende ist, sind die Wege hier äh, kurz in Dortmund und das ist ein bodenständiger und familiärer Verein, obwohl wir sehr groß sind und das gefällt mir sehr.
1: Mhm. Jetzt spielt ihr am Dienstag gegen, äh, gegen PSG, sind viele klangvolle, namhafte. Spieler dabei. Ist das aktuell für dich die stärkste Mannschaft im, im Jugendbereich?
3: Ja, das ist schwierig, weil es kommt auch ein bisschen auf der Tagesform an. Die haben natürlich sehr, sehr viele Individualisten, aber äh, man hat auch als Mannschaft gesehen, so wie gegen Juventus, wo die drei Gegentore bekommen, die letzten vier Minuten, dass die auch mal, man kann ja auch mal wehtun. Ähm, aber klar, wenn, wenn die einen guten Tag erwischen, gehören sie der Aller, Allerbeste, was es gibt. Ähm, ich habe es noch ein bisschen im Spaß gesagt, es äh, wäre ausgeglichen, wenn, wenn wir Koulibaly, Jamie Wanojicins, äh, Tom Rote, Juma Kuku und so alles zur Verfügung hatten, aber mir geht es nicht so viel darum, wen haben, wir so, äh, wen haben wir nicht zur Verfügung, sondern wen haben wir zur Verfügung und ich habe auch die Jungs gesagt, genauso wie gegen Manchester letztes Jahr in England, äh, äh, ich bin äh, total ehrlich gegenüber, sagt, von zehn Spielen verlieren wir neun, aber die neun Inter Spiele interessiert mir äh, überhaupt nichts, sondern mir geht es um dieses eine Spiel, wo wir eine Chance haben. Und wir müssen es schaffen, alles dran zu setzen und die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, dass genau dieses Spiel- und State-Dienstag. Und da werde ich jetzt nicht verraten, wie wir das herangehen, aber ich habe schon meine Ideen, wie wir das Spiel angehen müssen, das zu schaffen. Und dann müssen wir hoffen, dass das genau diese Tage ist. Und das haben wir öfters mal gehabt in Europa, die letzten zwei Jahren. Und das müssen wir jetzt wieder schaffen, Dienstag.
1: Hm. Es wird ja auf der Tribüne wahrscheinlich nur so von Scouts von anderen Topvereinen vereinen äh, Wimmeln. die werden überall äh, natürlich da sein, aus Europa, aus sonst woher. Meinst du, dass das die Jungs vielleicht manchmal unter Druck setzt, dass sie so viele Gedanken machen? Oder ist das genau der Punkt, wo, wo, wo du vielleicht gar nicht viel reden musst, sondern sagst, guck mal, wer alles draußen ist, geht einfach raus und zeigt es den Leuten?
3: Also, dass ich nicht reden werde, wird sehr schwierig, wenn man mich kennt. Ähm, aber ähm, am Endeffekt äh, sind die Jungs beim Borussia Dortmund ähm, für den Trainer und für die Spieler ist es sehr schwierig zu toppen. Wir sind beim Einen die größte Feinde der Welt und wir sind alle froh, hier zu sein. Deswegen geht es nicht um andere Feinde, es geht um uns.
1: Hm, hm. Kannst du uns ein bisschen was verraten über, über den Bruder von, von Mbappé? Was, was, was ist, ist, ist er ein Schlüsselspieler auch dort bei PSG oder würdest du sagen, das ist er der, der Name? Es gibt auch andere, die viel wichtiger sind.
3: Ich finde es unfair, Paris äh, auf eine Spieler oder zwei. Äh, <lacht> <lacht> also, ja. im Endeffekt haben die, haben die 18 Schlüsselspieler. Ähm, die haben eine an, an brutale Indio-Qualität, ähm, was selten ist in den Jugendbereich. Ähm, ich meine, den einer jetzt auch, hat ja auch schon beim Profis gespielt. In TMB-Stick hat er auch da eine Justix-Spiel gespielt, das erste. Ähm, die sind jung, ähm, die, die spielen einen geilen Fußball ähm, und am ähm, Endeffekt. Äh, ähm, wird es also ist es halt so, dass die also über die Inter Qualität sind die, sind die einfach besser als wir äh, auf die meisten Positionen. Und unsere Chance liegt, äh, dass wir über den Mannschaft kommen und dass, äh, dass wir entschlossener auftreten als die. Ähm, dann müssen wir natürlich auch einen guten Plan erwischen oder einen guten Tag erwischen, aber das werden wir auch.
1: Mhm. Was die Jugendakademien äh, angeht, gibt es viele Leute, die sagen, da treffen wahrscheinlich die zwei, die zwei Besten aufeinander. Ich war jetzt bei eurem Spiel auch zum Beispiel in, in Manchester City, wo ihr auch ein tolles Spiel gemacht habt. Das ist ja auch eine unglaubliche Akademie, die es dort gibt. Aber sind das PSG, City, sind das auch Vorbilder für euch?
3: Was heißt Vorbilder? Jeder macht das unterschiedlich. Also wir haben unseren Weg, die haben ihren Weg. Aber natürlich äh, guckt man sich Sachen ab. Irgendwann habe ich mal gehört, äh, habe ich so Herzen genommen: Der äh, best Coach ist der best Thief. Mhm. Ich versuche ja auch nicht Sachen neu zu erfinden, sondern man versucht ja über alles was, was abzunehmen, was zu einem selber passt und seine Mannschaft und so funktioniert das ja auch. Natürlich gucken wir, was die dort auch anders machen, woanders. Am Endeffekt muss man sagen, dass Deutschland äh, international, die anderen Länder hinterherläuft, äh, unser, unser Wettbewerb, so wie es aufgeteilt ist mit einer einfachen Runde, selbst in der doppelten Runde, wir haben über 60 Mannschaften der Bundesliga gespielt wir haben viel zu wenige Spiele auf, auf, äh, auf, auf gleichem Niveau, ähm, wie du das selber gesagt hast, wir haben seitdem ich angefangen was also zweieinhalb Jahren, haben wir kein Ligaspiel verloren, es kann natürlich noch kommen. Jetzt spielen wir morgen gegen einen recht, richtig gute Gegner. Aber darum geht es meistens, nicht. Es geht mir darum, dass, das, dass die Strukturen in Deutschland es nicht befördern dafür, dass, dass wir international uns mit die Beste messen können. Und das siehst du auch auf die abschneidende just league mannschaften in den letzten Jahren also wir sind ja die einzige. ich glaube, letztes Jahr dabei gekommen sind, dieses Jahr hat Frankfurt es geschafft, ist jetzt raus, wir sind weiter, hm. das hat ja schon so eine Runde und es ist ja nicht, der, weil die, die Leute an schlechte Arbeit über alles macht, sondern das hat sehr viele Runden. und eine davon in meinem Meinung ist auch, dass wir, dass wir einfach national viel zu wenig Spiele haben auf gleichem Niveau, ja, aber wie wirst du das auch schaffen mit über 60 Mannschaften und jetzt sogar die letzten Jahre sogar eine einfache Runde, ich sprich ja alles dagegen, dass du international aber konkurrenzfällig ist und deswegen sind mhm. wir richtig stolz, dass wir es trotzdem geschafft haben. Wieder.
1: Ja, sagst du als Vorschlag, man müsste, man müsste gucken, dass man vielleicht wirklich eine einzige Bundesliga schafft oder vielleicht zwei? dass Das,
3: das, das, ist, das ist ja in Deutschland sehr schwierig, weil die Amateurvereine alle, jetzt, alle haben was zu sagen, aber im Endeffekt ist es einfach Fakt, dass wenn man die 20 besten Mannschaften gegeneinander spielt, in und Rückrunde äh, hast du jedes äh, Wochenende Top-Spiele für die besten Spieler im mhm. Nachwuchsbereich. Mhm. Also das, äh, da musst du ja keine Experte sein. Äh, mhm. Deswegen, äh, ich, ich finde es ärgerlich, so wie die Strukturen jetzt sind. Mhm. Ich finde es grundsätzlich auch ärgerlich, dass ein deutscher Meister äh, innerhalb von ein Spiel plus zwei Halbfinalen äh, entschieden wird, weil das hat mir für mich auch in meinem Meisterschaft auch nicht zu tun. Also ein Pokalwettbewerb. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt um die Entwicklung und die Ausbildung sprechen, ist es natürlich nicht gut. Ähm, das heißt nicht, dass man nicht mal ein Spiel haben kann gegen einen vermutlich schwächeren Gegner, das müssen die auch lernen, aber für die Entwicklung der Jungs wäre es natürlich besser, wenn du jedes Wochenende ein, 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 ein Spiel hatte auf, auf ungefähr gleichem Niveau.
1: Hm. Du hast mal den Satz gesagt, weniger Talent, mehr Wille. Das ist, äh, das ist so ein, ein Motto, was du glaube ich perspektivisch ähm, sagst. Jetzt muss man ja gucken, ihr habt ja natürlich eine Mannschaft mit, mit ganz, ganz viel Talent. Ich weiß natürlich, was du damit meinst, aber ist es, ist es schon so, dass man die Spieler vielleicht ähm, mehr dazu bekommen muss, körperlich zu sein, im Kopf auch total fit zu sein, im mentalen Bereich, weil, weil Talent hat eigentlich fast jeder in diesem Bereich?
3: Ja, im Endeffekt war damals gemeint, vor der Saison, wir haben sehr, sehr viel äh, abgegeben nach oben, was die individuelle Qualität angeht äh, und damit meinte es, wir müssen noch mehr über Wille und Kampf kommen und das hat sich auch bestätigt. Wir haben die letzten sechs Spiele in der Meisterschaft schon neu gespielt ähm, und vorne machen wir weniger Tore, obwohl wir die Chancen haben. Deswegen, da behalte ich auch recht, ist, ist, wir haben da weniger Qualität als die letzten Jahren. Die Frage ist ja halt auch immer, was ist Qualität? Weil Wille und Herz ist auch eine Qualität. Das ist eben was anderes. Und deswegen habe ich gesagt, die Qualität wird ein bisschen anders sein. Von nicht neue Qualität, wo wir uns dran verlassen können, wird es jetzt mehr darum gehen, wir treten wir als Mannschaft auf? Ähm, sind wir entschlossen? Haben wir den Wille, die Leidenschaft auf dem Platz? Das haben wir gesagt, das haben wir. Das haben wir gezeigt, das haben wir. Ähm, und äh, das wünsche ich mir natürlich auch in die, in die nächsten Spiele. Und äh, da habe ich die Jungs aber auch äh, für gelobt, weil die auch jetzt auch das letzte Spiel in Oberhausen sehr konzentriert, sehr entschlossen äh, aufgetreten sind, äh, obwohl natürlich in ihren Köpfen auch viel los ist gerade. Ähm, mhm. Das haben die, haben die sehr gut hinbekommen.
1: Mhm. Mit, mit Julian äh, Reikow wird äh, oder habt ihr einen Spieler, der auch am Dienstag sicherlich wieder eine Schlüsselrolle haben wird? Jetzt hat er auch einen. Vertrag verlängert beim BVB, soll auch perspektivisch dann vielleicht an die Profis gebunden werden. Ist das einer, der der Nächste sein wird, der den Durchbruch schafft und auch vielleicht im nächsten Jahr in der Bundesliga spielt beim BVB?
3: Also Julian äh, äh, ist ein toller Junge, der ist sehr fleißig, er ist sehr professionell, hat aber sehr viel zu lernen noch. Äh, er hat sich entwickelt bei uns, das steht außer Frage. Er hat aber immer noch äh, Sachen, was er verbessern muss, bevor er bereit ist für Herrenbereich, um es dann hier ist oder woanders. Ähm, also der hat noch einen Weg zu gehen, das weiß er auch selbst, aber die Entwicklung ist positiv. Ähm, aber denen fehlt noch ein gewisses physisch, denen fehlt äh, ein bisschen Durchsetzvermögen. Äh, da müssen wir dran arbeiten. Äh, und das, das machen wir auch. Und die Grundvoraussetzung, äh, das zu schaffen, die hat er, weil er halt sehr professionell ist, weil er sich äh, benimmt wie ein Vollprofi. Deswegen die Voraussetzungen sind da. Aber wir haben nicht nur Julian als Schützspieler, sondern auch andere. Und ich würde ungern sagen, wer der Nächste ist. Am Ende freue ich mich aber darüber, dass wir mit Nanti, Mokoko und Jamie schon 304 haben im Profikader immerhin. Wenn du die Größe von Profikadern nimmst, was ist das? 15 von unserer Profikader besteht schon aus eigenen mhm. Nachwuchsspielern, die immer noch 19 spielen können. Mhm. Und da habe ich ja nicht mal Passler und die anderen mitgesehen. Deswegen, mhm. also die Quote ist mal ganz gut.
1: Ja, ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner, hat Spaß gemacht, mit Mike Schulberg zu sprechen und ich äh, glaube auch für euch mal wieder ganz schön, ein Interview hier auch in unserer Rubrik zu haben. Äh, das äh, ja, hat sich sicherlich ganz interessant und ganz nett angehört, die Auszüge äh, daraus und das komplette Interview, das könnt ihr dann auch nochmal nachlesen auf sport1.de, auch nochmal in schriftlicher Form. Aber Mike Schulberg, ein Typ, von dem man, glaube ich, nochmal in den nächsten Jahren vielleicht mehr an anderer Stelle sehen wird. Einer, der ja, Jürgen Klopp auch als Vorbild hat und der an der Seitenlinie schon sehr, sehr impulsiv unterwegs ist. Ähm, war zum Beispiel gegen Köln gesperrt, weil er äh, eine Gelbe zu viel gesehen hat. Also auch das soll ihm manchmal passieren. Aber das ist schon jemand, mit dem man beim BVB sehr, sehr zufrieden ist aufgrund der aktuellen Arbeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Spiel am Dienstag gegen Paris äh, ausgeht. Und äh, ja... Genauso gespannt, Olli, bin ich jetzt auf das, was du wieder vorhast. Denn du hast äh, eine fünfte Rubrik vorbereitet. Und jeder weiß es, yeah. die gehört dir. Und äh, deswegen lasse ich dir jetzt. The stage
0: is yours. Oh, thank you very much. Äh, ja, wir kommen zu unserem Flashback der Woche.
2: Flashback der Woche.
0: Und ich habe mal gedacht... Äh, die Titel, die Borussia Dortmund gefeiert hat, die haben wir ja eigentlich, zumindest die richtigen, wichtigen Titel im, im Rahmen unserer verschiedenen Folgen der Dortmund-Woche schon gut und ausgiebig gewürdigt. Dann habe ich aber festgestellt, dass wir einen Titel, ähm, ja, ich will nicht sagen vergessen haben, aber fast so ein bisschen unterschlagen haben. Da hat es nämlich ein Jubiläum gegeben, das ist gar nicht mal so lange her, und zwar am äh, 2. Dezember wäre es genau 25 Jahre her gewesen, dass Borussia Dortmund tatsächlich den Weltpokal gewonnen hat. Und das ist ein Titel, der, sagen wir mal, in der Wahrnehmung so ein bisschen unterging, logischerweise nicht zu vergleichen mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, mit der Champions League. Und er hat bei Weitem auch nicht, jetzt sagen wir mal, diese, diese Begeisterung hervorgerufen, wie die deutschen Meisterschaften, die Borussia Dortmund hat, gewinnen können. Oder auch beispielsweise den DFB-Pokalsieg 1989, der auch für den Verein ein sehr, sehr wichtiger Titel gewesen ist, weil es halt eine Initiative für vieles, was danach gekommen ist. war. Aber dieser Titel, der Weltpokal, muss man ein bisschen was dazu sagen, der wird in dieser Form ja nicht mehr ausgespielt, aber es ist sozusagen der Vorläufer der, der FIFA-Club-WM. Dieser Titel, Weltpokal, ausgespielt zwischen dem Gewinner der Champions League, von europäischer Seite aus. Und dem Gewinner, der Copa Libertadores, dem Gegenstück in Südamerika zur Champions League, ähm, der hat in Südamerika einen unglaublich großen Stellenwert äh, gehabt, immer gehabt. Und natürlich auch damals, wie gesagt, der BVB äh, hat sich qualifiziert für dieses Weltpokalfinale äh, durch den Gewinn der Champions League 1997. Und äh, dann ging es tatsächlich am 2. Dezember 1997 in Tokio, im äh, alten Nationalstadion von Toko, das gibt's mittlerweile gar nicht mehr, gegen den ähm, Südamerikameister, gegen äh, den brasilianischen Club Cruzeiro Belo Horizonte. Trainer von Borussia Dortmund war damals Nevi Juscala und ähm, er ist ja auf Ozma Hitzfeld nach dem Gewinn des Champions League äh, Sieges gefolgt. Und die Reise damals nach Tokio, die habe ich tatsächlich mitmachen können. Und die war recht, recht abenteuerlich. Ich war damals Radioreporter für Radio 91.2, den lokalen Dortmunder Rundfunksender. Und als ich gesagt habe, ja, ich würde dieses Weltpokalspiel gerne live übertragen, hat man mir signalisiert, dass man nicht unbedingt bereit war, die nicht ganz unerheblichen Reisekosten zu bezahlen. Ich habe dann zunächst mal geschaut, wie Christe das irgendwie hin, das, ich wollte da unbedingt hin, äh, weil sowas erlebt man wahrscheinlich wirklich nur einmal im Leben, äh, wie Christe das irgendwie hin und ich habe ein Dortmunder Reisebüro aufgetan, das tatsächlich eine Fanreise organisiert hat und ähm, ich habe dann folgende Vereinbarung getroffen, okay, ihr nehmt mich mit und ähm, ich muss für die Reise nichts bezahlen und äh, im Gegenzug tue ich euch irgendwie einen Gefallen. Und die sagten, ja, du kannst dann sozusagen so eine Art Reiseleiter für die Fans sein, die mitkommen. Sie hätten bereits einen weiteren Reiseleiter und das war Michael Rummenige, der frühere BVB-Spieler. Und ihr beide könnt dann also, die Reise dauerte so etwa, ja, drei, vier Tage, ihr beide könnt dann abends immer so Fußballdiskussionen äh, veranstalten mit den Fans. Soweit, so gut, habe ich mich drauf eingelassen. Das Problem war nur, unmittelbar nachdem wir in Tokio gelandet waren, war ein bisschen abenteuerlich, wir sind von Amsterdam nach Tokio geflogen. Unmittelbar nachdem wir da gelandet waren, ähm, ähm, sagte Michael Rummenige zu mir, du pass auf Olli, äh, heute Abend, die erste Diskussionsrunde, die kannst du ja mal alleine leiten. Ich äh, muss hier ein paar Freunde treffen. Der hatte nämlich in äh, Japan äh, bis kurz davor gespielt bei den äh, Urawa Red Diamonds. Und äh, dann verabschiedete der sich und äh, ich habe dann abends die Diskussionsrunde geleitet, hatte auch Jetlag, war ein bisschen müde, aber okay, ich hatte mich ja darauf eingelassen, er hat ja gesagt, dass ich das mache und äh, sagte, okay, am anderen Tag kann äh, der Michael Rummenige da etwas mehr Redeanteil übernehmen. Am anderen Tag fand die Diskussionsrunde dann erneut statt und Michael Rummenigge war immer noch nicht da, ich kann das vorweg schicken, den habe ich äh, das nächste Mal erst beim Rückflug dann gesehen, der hat sich da so schön einen schlanken Fuß gemacht und und diese, diese Vorbereitung auf dieses Spiel war, war absolut abenteuerlich. Also die Mannschaft lebte mitten in Tokio, es herrschte ein totales Verkehrsgewirr. Ich habe mich manchmal so gefühlt wie lost in translation, es wurde kaum Englisch gesprochen. Es gab Situationen, da hast du dich in ein Taxi gesetzt und hast dem dann gesagt, okay, National Stadium please, wo ich von ausgegangen bin, okay, das versteht jetzt jeder japanische Taxifahrer, aber der Taxifahrer lächelte mich nur freundlich an und äh, warf nicht mal den Motor an, dann wieder rein ins Hotel, dann musstest du dir das auf Japanisch aufschreiben lassen, wo du hin wolltest, dann den Zettel dem Taxifahrer gezeigt und so weiter und so fort. Also es war echt abenteuerlich. Ich kann mich noch erinnern, das Abschlusstraining, äh, also das war schon eine Herausforderung, also am Tag vor dem Spiel äh, trainierten äh, Erst die Dortmunder und dann die Brasilianer in diesem Nationalstadion und als der BVB auf dem Weg zum Stadion war, merkte man schon, äh, man kommt nicht durch, äh, durch den Verkehr, man würde erst mit deutlicher Verspätung am Stadion ankommen. Ähm, daraufhin hat Michael Meyer dann Kontakt aufgenommen mit Cruzeiro Belo Horizonte und hat gesagt, pass auf, wir kommen zu spät. Macht es euch was aus, wenn ihr vielleicht auch erst eine Stunde später trainiert und die Brasilianer sagten, ja super, alles klar, kommt uns entgegen, so können wir es machen. Dann kam die Mannschaft von Borussia Dortmund an, am Stadion. Man wurde darauf hingewiesen, man hätte sich erheblich verstetigt und da verstehen die Japaner, gilt ja so ein bisschen der Ruf voraus, sie seien die Preußen Asiens, also unglaubliche Disziplinfanatiker, dass die damit große Probleme hätten, dann trainierte die Mannschaft tatsächlich zehn Minuten und auf einmal ging das Flutlicht aus, weil die Mannschaft zu spät gekommen ist und das Flutlicht nur für eine bestimmte Zeit an war. Also musste das Abschlusstraining wieder abgebrochen werden. Es war reichlich chaotisch. Am, am Spieltag, das Spiel wurde ausgetragen an einem ganz normalen Werktags äh, zu deutscher Zeit morgens um 11 Uhr. Deshalb wurde das auch kaum äh, im, äh, im Fernsehen verfolgt. Es hatten sich äh, tatsächlich Fans im Westfalenstadion eingefunden. Da wurde das auf Großbildleinwand übertragen. Aber das Spiel fand äh, es war ein ganz kurioses Spiel. Ähm, der BVB konnte es dann mit 2 zu 0 für sich entscheiden in erster Linie auch dank einer überragenden Leistung von Julio Cesar dem brasilianischen Innenverteidiger verdient dieser Titel ein ganz ganz besonderer Titel weil das hat er mir anschließend auch noch mal gesagt und ähm, als das Spiel zu Ende war wurde Andy Möller äh, als Man of the Match ausgezeichnet und äh, er bekam einen außergewöhnlichen Preis. Äh, Sponsor dieses Weltpokalfinales war äh, äh, Toyota. Und Annie Möller bekam ein Auto, ein Kleinwagen. Und der stand dann da auf einmal und alle fragten sich, wie kriegt man das Ding jetzt in Gottes Namen nach Deutschland. Die Mannschaft musste am anderen Tag wieder zurückfliegen und hat kurz darauf dann auch in der Champions League in Prag gespielt. Äh, Andi Möller war etwas verwirrt und äh, ich habe noch gesagt, Andi, wie, wie willst du das eigentlich machen jetzt mit dem Auto? Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss irgendwelche Dispositionen äh, treffen, kann ich dir jetzt nicht sagen. Dann ging es wieder in den Flieger, dann ging es wieder zurück und mit reichlich Jetlag kam man dann wieder an, aber immerhin als frisch gebackener Weltpokal Sieger. aber jetzt bin ich gerade noch auf die Idee gekommen ich muss den Andi Möller unbedingt mal anrufen und fragen, was aus dem Auto geworden ist
1: das also wollte ich gerade fragen, Olli, hast du das Ding nicht irgendwie nach Hause gefahren, dann nach Weltreise, äh, drei also, Monate später in Deutschland angekommen
0: mein einziges Souvenir ist, die Journalisten die damals über dieses Spiel berichtet haben die bekamen tatsächlich einen Mantel geschenkt, auch von Toyota, dieser Mantel war äh, feuerrot der ging runter bis auf die Sohlen der Schule. Der war aus einem undefinierbaren Material, ich würde fast sagen Plastik, und äh, da stand hinten groß und fett drauf Toyota. Ich habe den tatsächlich irgendwann vor ein paar Jahren noch mal anprobiert, weil äh, das hat ja erinnerungswert, das Ding, ich habe den nie getragen, der war so potässlich. Also ganz ehrlich nicht. Ich habe den irgendwann noch mal aus Spaß noch mal anprobiert. Mittlerweile muss ich sagen, ich sah damals schon aus wie das Michelin-Männchen. Mittlerweile habe ich leider ein paar Kilo zugenommen. <lacht> <lacht> und äh, sagen wir mal so, er wird nicht sexier. <lacht>
1: Ja, Wahnsinn, Olli. Also du musst, ja, du musst ja auch zu Hause in deinem Büro, das, das muss ja fast schon ein Museum sein, oder? Also und das ist gar nicht böse gemeint. Ich mache den Job jetzt gerade mal seit elf ja. Jahren und wenn ich so überlege, was ich alles angestaut habe. Also man müsste ja fast überlegen, ob wir hier mal irgendwann ein kleines Gewinnspiel oder eine Tombola machen mit, mit so kleinen Sachen, die man vielleicht nicht mehr braucht. Du musst ja unfassbar was angesammelt haben, ja, oder?
0: Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Da können wir mal tatsächlich so mal, also da kram ich nochmal. Ich habe so ein paar Kuriositäten, die haben sich hier schon angesammelt. Ja, da, da können, ja, ja. Wir, können ja, allein, wir auch eine die Folge die die man immer bekommt, ne genau Euro, Euro, ja, ja. Euro
1: spielen, wenn wir dann im Flieger <lacht> mit dem BVB sind. Also das ist schon... Letztens ja. in Mönchengladbach habe ich einen Ball bekommen mit Unterschriften der, der Gladbacher Mannschaft. Also da staut sich schon ganz schön was an. Aber du hast so ein paar Sachen hier auch, auch mit, der, mit der Krawatte und sowas. Da sind schon Dinge dabei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr ja, schön. In der Tat. Vielen, vielen Dank, Olli, für, für diesen Exkurs. Wir sind am Ende angekommen, einer, äh, ja, ich glaube, trotzdem langen, aber kurzweiligen Folge, hoffe ich doch zumindest. Äh, in der Woche ist auch wieder viel los. Marco Rose kehrt zurück nach Dortmund mit Leipzig. Da bin ich oh, mal ja. gespannt, was wir dann am Montag zu berichten haben. Und äh, ja, ansonsten auch wieder Spiele, die es ganz schön in sich haben. Ich freue mich auf nächste Woche, Olli. Wir sind zusammen in äh, London unterwegs, wenn der BVB ja. im alles entscheidenden Spiel Rückspiel gegen Chelsea am Start ist. Übrigens, das will ich jetzt nicht missen. Die Nachricht kam mich gerade mal raus. Uns hat nämlich jemand geschrieben, MacBad heißt der bei Insta. Sieht mir sehr nach einem Musiker aus. Er meinte, hi Patrick, toller Podcast und gute Besserung. Hör schön auf Olli, hat er gesagt. Ja, weil du meintest ja, ich soll mich <lacht> auskurieren. In Bezi mit Bezug auf Jule Brandt, den habe ich vor ein paar Spielen vom Block 2 auf der Westtribüne so mit Sprüchen gepusht, dass er direkt Player of the Match wurde. Seitdem ist er einer der Besten, also muss natürlich an ihm liegen. Ähm, und er sagt, see you, wir sehen uns beim Karaoke in London. Da bin ich mal gespannt, ob er rausfindet, wo
0: wir Karaoke machen. Oh, oh, genau. Oh, da liegt die Messlatte ja richtig hoch.
1: Ja, ja, nee, sehr schön. Auf jeden Fall. Coole Sache. In eigener Sache, Olli, kann ich an der Stelle sagen, wir haben ja vor ein paar Wochen über dieses Phänomen TikTok gesprochen, ich habe mich tatsächlich getraut, ich habe mittlerweile einen TikTok-Account, mhm. wenn ich immer noch nicht genau weiß, was, wie ich damit umzugehen habe, aber meine Cousins, die sind sehr fußballverrückt und die haben gesagt, gib mir einfach deine Videos, weil ich habe da auch immer mal so ein paar Updates oder Transfernews, dann machen die das Video in, ich sag mal, jugendlicher Manier Hübsch und fit, weil selbst das Format ist eigentlich zu alt für mich, Olli, und das will was heißen.
0: Aha. Haben die machen die mittlerweile früher, haben die ja nur diese kleinen Pastillen gemacht, die du an der Tankstelle kaufen konntest, ne, in weiß und Ach so, in, ja, und ja, und das weiße TikTok. Äh, hier ne, mit oder? Michelle Hunziker die Werbung gemacht. Nein, ich weiß schon, was TikTok ist. So ist es nicht.
1: Sehr schön, Olli. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, kommt gut durch die neue Woche. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.